0: アッ
1: プクロスのコーナーです、えー、火曜日は私青木治がお送りをしてまいります、えー、今夜は火曜日の月一企画、えー、月一宮台です、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺います宮台さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします前も言いましたけどこの月1っていうこの物事を考えるタイムスパンっていうのが最近はあの月刊誌なんかがなくなって少ないんですけどなんかちょ,<笑>、ね、ちょうどいいっていうかねって言ったらあれなんですけれども、はい、宮台さんに次何聞こうかなと思うと聞きたいことがやっぱり山のように出てくると。でまあ特に今回に関してはまあまあ政局って言い方したらよくないんだけどもまあ安倍さんが突如辞め、えー、後継の総裁選っていうのがどうも今メディアはにをにぎわせてるんですけどこれ聞きたいんですが。<笑><笑>あの<笑>まあいろんなメールいただいて,てちょっとそれを宮台さんにぶつけながらこういろいろお話を伺いたいんですけどまずまあまあとりあえずどうですかその積極的な話ではなくて、はい、このまああの加速主義的な、うんえー、宮台さんの話からするとこれやめるのは残念ですか
2: 、えー、非常にに残念ででしたたね<笑>なので、あのー、ちょっっととがっかり仕掛けてたところに、うんまあ、菅さんがね、うんまああの、今の官房長官が、えー、立候補を表明されて、うんで、安倍路線を継続すると言っていますけれどもね、うんまあ、基本、あの記者会見でので、ねはいえー、あなたの質問に答える必要はありませんとかね。うんす、え、で、え、にもう話しましたみたいなね、うんうんうん、もう木で花をくくったような、まあ、国民をバカにした、うん、質問者ってのは国民の代表ですけれどもね、ええええ、そういう態度を目につけて。えー、安倍よりもさらに日本を劣化させてくれるんじゃないかと思って楽しみでなりません
1: <笑>あのそういう意味で言うとねまず5つ目、はいえー、ラジオネーム丸郎さんからなんですが、はいえー、宮台先生に質問です宮台先生は以前から加速主義の立場から安倍政権を支持していると公言なさっていました、はい、自分も加速主義者なので安倍首相の辞任は残念ですただ加速、はい、主義の観点から宮台先生日本が今後どうなっていくと思われますかだから安倍さんがずっとこうて、うん続くのと、まあえー、菅さんになるということのようですけれども、こうその加速主義的な観点でいうと、ちょっと変わってきますか、うん、それとも全く変わらないと見ればいいですか
2: えっ、ー、とね、もっとひどくなると思う、うん、あともう一つね、ほ、う、か、ん、の,の候補者がですねあの、まあまあ、総理、そして、まあ、引いた首相になったところでですね。えーえーあのー、残念だけど何も変わらないだろうなと思います、うん、でね、その理由をまず話します、うん、なんで日本の現状がこう、もうお粗末なのかっていうことについてね、うん、ちゃんとしたクリスピーな説明がないんですよ、うんでね、どんなものにも理由があるので、うんはい、日本の惨状にも理由があるんですね。うんなのであの日本は今こういう惨状であると、うんで、それについてはこういう理由があると、うん、だからそこについて私はこういうふうにするっていう話をしていただかないとね、うん、単なるですね政策表明をしても、えなんですよね、うん、でその意味で、全ての候補者について、所詮、遠亡え感が否めないっていうふうに思いますね。うん例えばね若い人たちの政治的な関心は諸外国に比べて劇的に低いです、うんね、それはなぜなのか、ね、これ現状ですよね、うんうん、あるいは安倍について言うとね女性は安倍支持が多いのに男性ほど安倍支持者が多い、うん、これはなぜなのかこれも現状ですよね、うんはい、あるいはなぜ若い世代ほど安倍支持が多かったのかこれも現状ですよね。うんあるいはまあここでも繰り返し申し上げてきたなぜ日本の生産性がこれほど低いのか去年ね韓国に個人別 GDP 抜かれましたけれどね,そうです
1: ねイタリアにも抜かれましたね
2: 抜かれましたよねあの今韓国の個人別 GDP 世界10位ですけれども日本は20位以下に落ちたんですねでこれは劇的なことですよねあとなぜですね、えー、日本だけ孤独死が多いのかジ在宅死者のうち5分の1からえ四分の一が孤独死ですよね。うん、でさらに日本にだけ存在する変なビジネスがあるんです。それは。まあ青木さんにも文章をお送りしましたけど、うん、家族代行就活ビジネス。就活ってのは終わりの活動ですよね。うんはいはいうん、まあ要はですね、あの。例えば親が介護が必要になったとして、うん、介護施設の選定から。まあ施設に入ったとして、施設とのやり取りから。てて代行してくれるさら、うん、に死んだらですね、えー、葬儀も全部やってもらうっていうか実際には葬儀を出さないで直葬って言ってねすぐに焼いちゃうんですけども、うんえー、それもふ全てやるで墓の選定も全てやるっていうね、うん、そういう就活ビジネスこれ日本にだけあるんですよねほうほうほう、えー、最近菅野久美子さんっていう方がそれについて本を出されたので僕も書評を書いています、うん、あとねあのなぜ日本にこれほどあのネトウヨ、うんいやねクソフェミニがたくさんいるのか<笑>、うんね、であるいはなぜ日本の大学がこれほど凋落しているのか、うん、東大ね昔ね4位だったんですよ、はい、で今22位今多分もっとそれよりも下かもしれませんけどそこまで落ちたんです
0: よね、う
2: ん、でこれも現状なんですよね、うん、あるいはなぜ日本だけ給料がこんなに安く、うんね、そうあのヨーロッパやアメリカに比べれば3分の2から半分なんですよ
0: ね、うん。
2: しかも物価がこれだけ安いのか、ワンコインでね、ランチ食べれるところは先進国で日本しかありません、えーで。いい経済っていうのは物価が高くて給料も高い、そういう社会なんですけど、なんで日本はこれだけだめなのか。うんね、で安倍はその一味が、ねまあ、基本的にモレルデータあるいはいいとこ取り見たいところ見せたいところだけを見せるみたいな形でね勘違いしてる人が多いけれども日本の,そのファンダメンタルな経済的な指標はもうめちゃくちゃなんですねでそれはなぜなのかそうしたことについてですねやっぱり現状分析を行うもっと言うとねなぜ日本の若者だけ自尊心が低いのかこれ統計データから分かっていますねこれ前に番組でも紹介しましたあるいはなぜ日本の若者だけ自分の家族をリスペクトしないのかこれも統計データから分からっています、ね、でこうしたら、まあ、日本の社会の空洞化を表す、まあ、現象の相対についての認識を示してここが問題だからそういうふうになっているだから自分はこういうふうにするっていうふうに言ってくれないと基本的に全ての政策は円に描いた持ちかあるいはそこだけうまくいったところで他のところがうまくいかないっていうことで。割るんですよねだからそういう意味で言うと今回の総裁選は、うん、まあ予想通りではあるけれどもあのですよね
1: ,あのねそれで言うと、うん、もう一つあのリスナーからのメールをちょっと紹介させてもらいたいんですけれどもね、はい、これ、えー、ラジオネームはリップ・ヴァン・リクトさんっていうんですけれども<笑>、はい、実は15歳の方なんですね。で、えー、こういうそのメッセージなんですね。僕は今高校1年で15歳なので物心がついた時から安倍政権でしたと、えー、選挙権が18歳に引き下げられましたが僕の世代は一体何を指標にして投票に行けばいいのでしょうか。またこれからの若い世代の民主主義の土壌が育まれるためには何が必要なのでしょうかっていうのはだからまさに宮台さんがこれからおっしゃろうとしてた話なのかもしれないんですけれども問題点がいっぱいあるだから日本自体がこう空洞化してしまったっていうことはよく分かったんですけれどもこの今のこの質問だから15歳の高校1年生っていうことですけれども答えるとすれば宮台さんどういう答えになりますか
2: 、えーとねうん、大人たちのゲームがあのまあ、子どもたちや若い人にとってね意味のあるものとして見えているのかってことがやっぱり非常に大事なんですね。例えば議会を見てみましょう、うあの日本の議会っていうのはねあの基本的に、えーまあ、本会議に、えーまあ、法案が、まあまあ、上呈されるときには、まあ、全てですべ、ね、ていわゆるあの自民党の党内の部会で、まあ、この部会っていうのは、自民党の議員だけじゃなくて、官僚もね入り込んで、官邸も入り込んで揉み合って、最終案、完成品っていうのを作って、それを国会に上程するっていう、これが日本のやり方なんですね、はい、ねで国会ではね、結構数は合わせのためにだけ議員さんがいるので、毎日新聞がスクープしたようにね、こ、うんうん、のときに、<笑>議事進行中に、本当にデタラメなことやり放題なわけ
0: ですよ。うんうん
2: ねえー、セサミンを注文してたりとかね、はいはい、あるいはそのワニ動画で有名だけどワニの動画見てたりとかね,、うん、でねこれはね完全にデタラでしょ、うん、だってね自民党の部会はいいけどこれは国会議員のごく一部しか参加してないんだよ、うん、で最終的にあの国会の中で議員全員で揉み合ってで法案を修正するのが普通で,、うん、で日本以外のねあの、うん、国々まあ民主国、えー、はすべてそのプロセスを見て若い人たちがね、えー、民主性とはこういうものだっていうふうにして、えー、そのある種の雛形というかねロールモデルを学んでいくってことができるわけですよ。うん、でも日本の国会つま日本の議会はどこがロールモデルなんですか？うん、どこが民主主義なんですか？
0: だ
2: からまずね、あの議会の在り方がこういう状態では、若い人たちが残念だけど、希望の持よようがないですよね、うん、あと同じように、さっきの菅のね、うん、この記者会見の態度を言いましたけれども。うんうん真摯に議論しようとする態度を示さない人たちが菅、ねうんまあ、だけじゃないけれども、ねうん、いろんな場面にも多すぎるわけ例えば学校教員もそうだよね、うん、でまともな議論を、えー、問いかけると、ね、あこれは、まあ、僕の本で何度も書いていけど日本でだけそういうことを質問するのは君だけだと封殺する
0: んですよね。<笑>うんうん
2: 、でこういうい社会でね、残念だけど、若い人たちが希望を持つとしたら、むしろ勘違いになっちゃうよね、うん、あるいはそういう絶望的な社会で、どっかに希望を持とうとすると、安倍すげえとか、日本すげえとかっていう神経症に陥るしかないんですよ、うんまあ、精神病理学的な固着っていうふうに言いますけれどもね、
1: まあ、宮田さん、いつもおっしゃってる、あれは思想でもイデオロギーでもなくて、単なる症状だっていうことですね、まあ、症
2: 状なんですよ、ねうんうん、でしかしねそういいう症状に陥らざるをを得ないやっぱり理由をね。まあ考えべきですよね、でそれが先ほど申し上げたことなんだけど、なぜ日本の惨状、まず日本の惨状はこういうことで、その惨状がなぜもたらされたのかってことについてのね、包、え、括、ー、的なビジョンが必要なんです、うん、まず社会学的に言うとね、社会はいいとこ取りができないので、実は部分だけを直すとかね、都合をよくするってことは、絶対にでそういうことを考えていただくと皆さん考えていただくと実はあの今はなんでこういうふうになっているのかってことはよく分かると思うんです
0: よね。うん、
2: だからその政治だけじゃない教育もそうあとおざなりなね、えー、いわゆるまあ官邸記者クラブのような、えー、記者クラブの実情あるいはそれを支えているマスコミの、まあ、ケツなめ状態を支えている、うん、ある種のですね倫理を変えたへたれぶりでそうしたものの総体がね結局日本の惨状なんですよね、うん、だからそういう意味で何も不思議なことが起こっていないにもかかわらず、えー、その現状の背景について全く何て言うんだろう理由を指し示すことができない。えーであるがいに私はこうするぞというふうにビジョンを指し示すことができない、うん、そういうね総裁選の候補だけだっていうのは、まあ、本当に悲惨ですよね
1: そういう意味で言うとね、そのうん、これ、他の方からもメールが来てるんですけれども、うん、今回ね、えー、そのこれは多分政策の右とか左とか、はい、あその政治的立ち位置の保守とかリベラルとかっていう問題では多分ないと思うんですけれども。うんうんこれ要するに菅さんになるっていうのは要するに今のこの政治のシステム上要するに勝ち馬に乗らなきちゃいけないとで自民党の執行部の力が強いからこれで勝ち馬に乗っとかないと特にあの人なんかどう思うんとうかなこう怨念が強いみたいなのであの新政権でポストももらえないそればかりか下手すると選挙でこう意地悪されるんじゃないかなんていう恐怖心からわわーって寄ってってるんだろうけれども、うん。その中ででどうなんですかその宮台さんがね例えばかろうじて例えば、うん、あの僕はあの石破さんなんていうのは僕はあのイデオロギー的には全く合わないんだけれども、うん
0: 、その
1: <笑>なんていうんでしょうかねその例えば森友の問題あるいは加計学園の問題あるいは前法務大臣が捕まった問題きちんとやっぱり検証したいよねって言っている人の方がまだましなのかなっていう気がまあそのマイナス20点とマイナス50点の違いみたいなところもあると思うんですけれども、うん、宮田さん、そこらへん、ちょっとあの今回の,その総裁選のメンツを見ながらね、うど,どんなふうに思われてます
2: 、まあ、あの石破さんはね、安全保障や国防の専門家で、うんいや、僕はもう25年以上ね、重武を中立を唱えてきているので、うん、あのそこはねあの、ちょっと青木さんと違って、うん、僕と石破さんは、えー、同じなんですね。うん、でしかしね、石破さんにも明らかに大きな問題があるわけです、す、うん、それはね、結局、存在感がないっていうことなんですね、うん、でなんで存在感がないのかってことは、先ほど、冒頭に申し上げたことからも分かると思うんだけど、うん、例えば、なぜ若い人が今、政治に関心を持たないのか、うんね、なぜ女性が反安倍が多いのか、うんね、であるいはなぜ若い人が安倍支持が多いのか。うんいうね、その若い人たちが置かれている現状について、やはり認識を示したことがないんだよね、うん、であと、どんなイデオロギーや立場であれね、えー、自分たちが置かれている状況はこうなんだということを、若者に自覚させる力がね、うん、もしあれば、実はもっとね、存在感を獲得できるはずなんですね。うんで青木さんがおっしゃったようにね、まあ、僕はもう20年ぐらい右か左かじゃなくて、うん、まともかクズかっていうふううに申し上げててま
0: す<笑>、ねうん、で
2: クズっていうのは、まあ、言葉の自動機械法の奴隷損得マシーンっていうね大体3つ同時に正規する、まあ、ある種の症状があるんですけれどもね、うん、これ全部神経症の症状なんだけれども、うん、つまりこれがクズなんですよね。うんでまともっていうのは人の話を聞く耳があり、うんえー、なおかつですね相手が何か喋ってるとしてもその相手をそのようにしゃらせている状況に、えーまあ、コンテクストって言いますがそのコンテクストにね想像が及び相手になりきることができる、うん、がゆえに、えー、例えば相手がねうよ豚であろうがクソフェミであろうがねえー、アンチ、石破であろうが、まあ、あの石破持であろうがね、す、う、べ、ん、て包摂できる、俺はすべての人間を包摂し連れていくぞ、俺が言うみんなっていうのは、安倍とは違って、本当のみんななんだっていうふうにね、うん、あの懐の広さをあの口で言うだけじゃなくてね、うん、そういう態度で示すってことは、実はいくらでもできるだろうというふうに考えます。うんうん、だからそういう点でいうとね、これ、石破さんだけの問題じゃないけれど、うんね、そういうね、まあ、本当にホームレスな、うん、だって日本のね、個人別 GDP って、今言ったように、もう世界20位以降っていうのは山頂ですよね、うん、先進国の下から数えた方が近いです、しかも、まあ、最低賃金はアメリカやヨーロッパの半分から3分の2です、うんえーまあ、いわゆる GDP の生産性で見ると、アメリカは。日本の 1.5 倍以上ですよね、うん、あのアメリカですよ、はいうん<笑>ねうんで、そういう状態でね、若い人に未来があるはずがないでしょ、うん、でしかも若い人たちは性的に退却している、うんで、家族形成をしようと思っていない、何せ家族に関するリスペクト、あるいは自分の家族はいい家族だと答える割合が先進国でどこよりも低い。うんねそういうい若い人たちが置かれている、まさにホープレスな、うどうにもならない、もう孤独死とかね、えー、それこそあの家族によってね、<笑>その家族代行就活業をう利用されかねないようなね、そういう生活をしてるわけですよね。でなぜそういう人たちにあのなん簡単だろうある種、自分たちがこういう状況に置かれているんだというふうにあの実感できなおかつ、そういう自分たちを、ね、包摂してくれるんだというふうに思えるような。そういうプレゼンテーションができる総裁候補者がいないんでしょうね
1: 。うこれね、うん、しかしだから、宮田さんがおっしゃるように、そのこうはい、そのなんていうのかありとあらゆる人たちがこう多かれ少なかれ、よっぽど症状がこう重症じゃない人たちであれば。うんそれなりに感じている不安感だったり焦燥感だったりとか、うん、なんかよべのなさみたいなものをね、うん、包括させられるできるようなこう政治家の不在っていうのも一つなんだけれど、うん、逆に言えば本来であればそれだけのこうるべのなさみたいなものをみんなが共通して感じてるんだったら、うん、ある種なんか暴動とかね騒乱とかね、うん、あるいは革命とかね,、うんねうん、そういうようなこうものが起きてもたい,い,いいような気もするんだけどそれは起きないわけですね起こさないわけですよね
2: 。あのさっきの質問者高校生15歳の方がねおっしゃってたことだけれどね。うん、あの社会イメージについてのデフォルト、初期値っていうのがね、実は誰にでもあるわけです。うん、で、それはね、生まれ育った、特に若い頃のあの時代によって決まるんですよね、うんうん。だから、戦前世代、戦中世代、戦後世代っていう言い方もある、うんで、同じような言い方はね、戦後世代の中にもやっぱり言えるわけですよ。うん、で、例えば、あのまあ、簡単に言うと、捕獲のね、二大政党、うん、ってか、ごめんなさい、二大勢力体制、まあ、自社。はい体制の時代を知っている人は、それはデフォルトになるでしょう、ねうんうんうん。なるほど、うん。デフォルトって初期値ですけれどもね、うんうん。でもさっきの高校生のように生まれた時から安倍でしたっていうね、うん、まあ物心ついた時から安倍でしたっていう人にとっては、そうではない社会のイメージがないんですよ。うんうんうん、で昔ね僕は今勤務している都立大のまあ、いわゆるです、ね、あの就職支援の委員会の委員長っていうのを、まあ、何年かやってたんだけれども
0: ね、うんうんうん、あの
2: 企業の人事担当に聞くとあの彼らはおしなべて1986年分水冷説を唱えるんですよ、うんうんうん、つまり80年86年よりもアートに生まれた人87年以降ということですけれども、うんうんうん、になるとねおしなべて暗い。うん失なべて、まあロボットのようっていうんですね、うんうんもう。もう本当に何十人っていう人事担当の方の話を聞いてきたわけだけど言ってる、うんうん。でね、僕はねその理由を考えた。うん、そうするとね。あの実は86年を境にしてその前の世代だとやっぱ95年を知ってるんですよ阪神・淡路大震災があったでしょ大ウ真理教の事件があったでしょ、うん、で援助交際の大ブームピークも1995年だったんですよね。うんうん、であのの時代のはちゃめちゃぶりを知っっててていいるか知っていないかなことが重要で、うん、実は87年以降の世代って95年ってまだ8歳なので、うん、実は物のころまだついたかつかない方か,から、うん、結局僕に言わせるとね1996年以降、まあ、これ1996年っていうのが時代の今度は分水例なんだけど、うん、それ以降しかね、えー、記憶していない世代にとってはね社会って何ていうんだろう96年からまあ、25年間、うん、何の変化もないんですよ同じような単調現象例えば日本人の実質所得が一番高かったのは97年でしょう
1: で、ねうんね
2: 、一貫して実質所得が下がってきていてどんどんどんどんダメになってきている、ね、やっぱりあの昔の,あのデフォルトを持ってる人はこりゃいかんって思うけれども、うん、若い人はこんなもんだってやっぱ思っちゃうんですよねでそれがえー、若い人の安倍支持の一つの文脈になっているし、うん、若い人たちの,あの他のやり方があるんだったら、他のやり方に向けて活動するぞとかね、世直しするぞっていうふうな気持ちにならない背景でもありますよね
1: 、まあ、だから、要するにいわゆるロストジェネレーションっていうのかな失われた時代みたいなところにズボッとその世代が入っちゃってる人に対して、はいまあ、それがある種、うんずるずると、交大戦をこうしている状態がデフォルトになっちゃってるっていう、こういうことなわけですか、ね、そうですよね、やっぱり
2: 教育のシステムも非常に問題があってね、うん、僕のせいには過去そうです20年間ぐらいあの、とにかく外からも異世代をたくさん入れてね、うん、コミュニケーションするんです。例えばある時期はは僕のののゼミには文都の幹部もいたし局、うん、団体の幹部もいたんです、ね<笑>うん、であのその人たちはもちろんイデオロギーが対立してるわけだけど、うん、若い人に対してねやっぱ共通の利害を持ってるわけですそれは今の若い人が時代の文明化を何も知らないってことだよ
0: ね。
2: うん、だから彼ら彼がね、じゃあ例えばなぜ丸山ア夫がある時期流行ってたのか、うん、なぜそれに対するアンチアンタとしての吉本隆明があれほど人気があったのかとかね、うんうんえー、そういう時代の文脈を次の世代に、まあ僕のゼミにいる若いね大学生たちに受け渡してくれるんですよね。うん、でそこからやっぱりひるがえってみるとね、やっぱ年長世代が年少世代にその。えーお前たちの社会の,そのデフォルト、うん、これが社会だっていう思い込みは間違ってるっていうことを伝えてこなかったですよね。うん、でここんんなもんだっててとを前提にしてそうすると、結局ね、何が起こるかというと、沈みかけた船の中での座席争いで
0: すよ。
2: 結、う、局、ん、え今の総裁選を巡るね、うんえー、一連の動きがそうじゃない。うんね、僕が加速主義である理由は、単純でね、一口で言うと、だったら船が沈めばいいんです。うん、船が沈めば、座席争いをする余地がないんですよ。うん、なぜかというと、座席も沈んじゃうか
0: ら、う
2: んね。で、そういう状態にならないと。えー、もう安倍以降がデフォルトだこれがねもう社会の初期イメージだっていうふうになってる人たちは特に、えー、残念だけれどもあの別のオルタナティブ・ウェイ・オブ・ジャパニーズ・フューチャーについて、うん、何の認識も持たないよねだからそういう点でいうとやっぱり加速主義が非常に合理的な立場なんですね。あのー、
1: 宮田さんの加速主義、まあ、とにかく船が沈没しすればそのくだらないその座席争いを、まあ、してる連中もようやく気づくんじゃないかっていう、まあ、それもそうかなとは思うんですがただ、うん、それしかないのかあるいはその宮田さんが先ほどこう冒頭でねその若者の政治参加がこう、うん、政治関心が低いとかあるいは日本の人口減少なぜ若者が結婚しないのかとかっていう。うんうん、その話をされてで僕が事前に頂い,いているその宮田さんからの,そのプレゼン資料みたいなところによれば、うんうん、そのやっぱり主体性正当性目的認識政策手段っていうものが必要なのであるというふうにこう宮田さんおっしゃってるちょっとこの辺りその少しお話しいただ
2: いてもいいですかはい、あのね安倍の不支持理由の最大の要因っていうのは、うん、もういろんな世論調査で明らかのように、うん、人柄が信頼できない、うんえー、簡単に言えば人格に問題ありっていうことなんですよね。<笑>うん、でねそれが明らかなのであれば、うんね、基本的に人格的な信頼を取り戻すことがね、うん、あの例えば首相あるいは官房長官のようにね政権のトップにいる人間の最大の,あの手段的目標にななるべきなんで
0: すよね、うんうん、
2: でそうしないと、手段的というのは国民はついてこないから信用できないということだとね、うんうんで、そういう意味で言うとね、自分はどういう人間なんだということを指し示せないような候補者は、あと野党である、与党であるですよ、うん、なんであれ、あの政治家はって言ってもいいんだけれど、やはり資格がないんですよね。うんうんうん、で次にどんな理由で、そのどんな最終目標を実現したいのかっていうことをしゃべれないとダメなんですよね。うん、で、政策っていうのはすべて、それ自体は目標ではなくて、手段なんですよね。うん、なので、政策が、まあ、自分が主張している政策パッケージが、全体としてどういう大目的に向かっているのか。でその大目的をどういう理由で、さっき言いました、なぜ自分は必要だと思うのかってことを言わなきゃいけないんです、うんで、それを今申し上げたように、自分はこういうふうな人間で、例えばこういうふうに育ち、こういう経験をしてきて、でこういうふうな理由で政治家になったっていうことでいいんです、例えばね、うんうん、であるいは、最も自分が今まで傷ついてきたのはこういうことだ、うん、だから、ねえー、私はみんなのために、こういう大目的を実現づけにしたいっていうふうに言うべきなんですよね。うんうんでさて、そのためにどういう政策が重要なのかというときに、現状認識が重要なんです、うん、先ほど現状認識の要素をいくつか申し上げましたよね、うんでまあ、例えばなぜ若者が政治関心が低いのか、うんえー、なぜ日本の生産性がこんなに低いのか、なぜ日本の若者の自尊心が世界で最も低いのか、うん、なぜ若者の,その家族に対するリスペクトが世界で最も低いのか。つまり、こういう現状を自分は認識してるぞってことをやっぱり示せなきゃだめなんですね、うん、なぜみんな経済指標ばっかり言うんですか、うんね、社会指標っていう、僕らが社会学者だから言いますけど、社会指標はめちゃくちゃなんですね、うん、なぜ社会指標を言わないんだっていうことですよね、うん、つまりそれが認識なんです、うん、自分が大目的を実現するにあたって、今、現状はこうだというふうに認識している、大目的から程遠いと。ね、なので、その現状に鑑みて、こういう手段が有効であると考えるっていうふうに言う、それが自分がどういう人間で、イコール主体性ですよね、どんな理由で、これが正当性です、うん、で何を実現したいか、えー、大目的、それを実現したいから、現状をどう理解していて、これが現状認識ですよね。うんで現状を変えるるためにどういうい政策を取るのかつまりどういう手段が合理的だと考えるのかっていうねそれを示すんですよそれは主体性正当性大目的認識そして手段としての政策ということなんですよね。うん、で単純でしょ、う
0: んうんまあ、僕は昔
2: マーケッターだったから、うん、実はあの企業に対してもねこういうことをいつも言ってました。うんうん、だからもう本当に単純なことなんですけど、うん、日本の政治家はね、あの残念だけど、これ、ヨーロッパやアメリカでは、どの政治家もやってることです、うん、自分はどういう人間で、どんな理由で、何を実現したいいから、その現状をこう認識しているかゆえに、こういう手段を取ろうと思うっていうふうに、んね、みんな言ってるじゃないですか、トランプでさえ、うんね、フェイクを含めてですけど、うんね、なんで日本の政治家は経済主義ばっかり話してるんだっていうことで。もう本当に劣化が一重しいですよねそれでいうと安倍さんっていうのは
1: 間違ってた方向性だとだから僕は嫌いだけど例えば憲法改正であるとか戦後レジームをそのその変えるんだとかいうような,なんかこうもっともらしいような大状況みたいなものつまりその,の目的みたいなものっていうのはあるいは自分の認識みたいなものはそれなりに示したように見えた政治家ではあったのか首相ではあったのかもしれな
2: い。そそれはそうなんですただ、それがねトランプと同じでフェイクであるというところが、うんまあ、一部の人にとっては残念なんだと思うんだよね。うん、だって戦後レジームの最たるものって安倍の存在なんですよ、<笑>すねね、結局、アメリカが休業する範囲だけ、ね、簡単に国粋ごっこをすし愛国ごっこをしてるだけなの、うんね、でそれ、靖国問題でアメリカが、ね、激高した瞬間にはい、やめますになるでしょ。うんであるいはね、だから日米関係を尊重していて、えー、アメリカからずっとクレームがあった、日本のそのアメリカの、アメリカが何か戦争した時のね、うん、そのサポートする役割についての不満。うん、ね、えーまあ、そういう言い方をする人間自身はもう僕頭が崩れてると思うけれどまあいいよ、うん、あのそ,その崩れたロジックについて言うとね、うん、アメリカのケツをなめるために自分は何をするのかっていうことで集団自衛的自衛権の<笑>解,、うん、解釈を変えるとかってことをやってる、うん、でそこはもちろん石破さんは圧倒的にまともでね、うん、アメリカのケツをなめるために何でもするぞみたいな政権は国はアメリカからもどの国からも尊敬されれないんんでですすよ、うん、火力は使われちゃうんですね、うん、だからそういう道を愛国だと考えている頭の崩れた人たちがね「うん、朝まで生テレビなんかで平気な顔して出てるでしょう<笑>」まあ本当にお笑いなんだけれ
0: ども、うん、
2: でまああのしかしあの安倍さんはそれでもねフェイクだけど、うん、トランプと同レベルのフェイクだけれども、うんえー、自分は、ね、こういうことをあの戦後レジームを変えるために、えー、こういうことをやりたいことをね、うん、ちゃんと目的手段関係で言っていたよね、うんうん、でそれをフェイクじゃなくて語れる政治家がいないのか、うん、いないんだねこれが。うんうんね、なのであのねいやもう十分に日本落ちてるじゃないか、うん、いや全然足りないんだよ、うん、つまりねそういう政治家を皆さんまだ選んでいる、うん、そういう政治家をいまだにまだ支持している。うん、であれが故に、ねえー、もう韓国にも圧倒的に引き、うん、引き離された、個人別の生産性。うん、ええー、それもどうにもできない。その未来の暗いという状態をどうにもできないわけですよね。うんうん、まあ、僕に合わせると、これすべて自業自得。日本全国どこを切っても金太郎飴の安倍の顔っていうふうにずっと言ってますよね。何でも言いますよ。日本全国どこを切っても金太郎飴の安倍の顔です。<笑>ね。でそのことにつまり安倍が自分の自画像だ。それはとても醜いっていうことに気がつかない人たち。これはね知性の劣化ではなくてやっぱ感情の劣化なんですよね。症状だと。そうですね。でそのことにやっぱ気が付くためにはね。あのまあ、客観的にはもう十分に落ちてると思うよ、僕、ねうん、でも、えー、それは認識できない人がいる以上ね、あの船がです、ね、あの水に浸かって、座席がなくなるだけじゃなくて、もっとです、ね、あの海底深く沈んで、水圧でバーっとです、ね、船が潰れるようなところまで行かなきゃいけないかもしれないっていうのが僕の考えですね。わ、うん、かり
1: ました<笑>いやなんかだんだん宮田さんと話してるとやっぱり加速主義しかないのかなっていう気にもなってきてしまうんですがで、はい、まあでも一ヶ月後またこれがどうなってるのかまたあ来月月一またよろしくお付き合いください
2: はいよろしくお願いしますありがとうございました
1: ,ました、えー、青木おさんです、えー、今日も月一宮田宮田信二さんいつにも増して<笑>あのえー、お元気っていうか、まあ僕のまた脳みそがこういろいろ刺激されました。リスナーの皆さんもそうだったのではないかなというふうに思います。あのー、宮田さんずっとおっしゃってるんですね、加速主義、えー、つまりまあ、僕なりに言い換えると、もうここまで来たら落ちるところまで落ちないと、えー、気づかないのではないか、変わらないのではないかっていうことをですね。でもう一つちょうど今日のお話の中で。印象的だったのがやっぱり95年ですか、えー、阪神大震災があってオウム真理教事件があってっていうような時期のあとにその育った世代っていうのは、まあ、それがもうデフォルトになっちゃってるつまりこう失われたとかロストとかって言われてるような世代の人たちっていうのが、まあ、それがまあこう日常のデフォルトになっちゃってるっていう話ですよねあの考えてみると僕が、えー、メディアの仕事に関わり始めたのが90年からなんですけれども。ほぼその時代とと重重なると重なるるいえばんですねそう考えると、まあ、僕もメディアの片隅にずっといながらまあそのデフォルトの時代つまり、えー、ずっと右肩下がりの時代っていうものの時代と同じ時間だけ、えー、メディアの片隅で仕事をしてきたっていうことを考えるとちょっとじくじたる思いもありますよね。もちろん僕は別に政治家でもありませんので、えー、何かを変えるとかですねってことはできないんですけれどもまあ,あ加速主義。えー、落ちるとこまだ落ちないとダメなんじゃないかっていうのに、えー、共感っていうかですね、えー、そうかもしれないなと思いつつしかしそうなるべきではないしそうなってほしくもないなというような気もしてます皆さんもそう思われてる方多いんじゃないでしょうかねだからそうならないために、えー、何ができるのか、まあ、僕ができることはメディアの片隅できちんと書くべきこと言うべきことを言って、えー、権力を監視するというかチェックをすることなんですけれども。それをコツコツツととやらないと本当にねこのまんまいくとこれどうもえ菅さんになると宮田さん曰くもっと悪くなるんじゃないかえ沈没をして水の底で水圧に潰されてどうにもならなくなるんじゃないかというようなこう予言もありましたけれどもえそうならぬように飽きずに番組でもそうですし他の場所も含めてえ紙つぶて言葉のつぶてを投げていきたいなというふうに思ってます。えー、しま,いました、えー、また月一宮台10月13日ですか、えー、楽しみにお待ちしていただいてお聞きいただければと思います。